1: Здравствуйте, студия Екатерина Шевцова, и вы слушаете программу «Наши люди». Наша программа о самых важных событиях из жизни союзного государства. Тысячи книг из 30 стран мира. Все можно посмотреть и купить себе то, что понравится. В Москве открылась 32-я книжная выставка-ярмарка «Беларусь. Почетный гость». Белорусский павильон один из самых больших на выставке. Его площадь более 200 квадратных метров. И расположили на нем не только литературу. Есть, например, фигура зубра, сделанная из деталей типографских машин прошлого века. На выставке уже по Бывал обозреватель газеты «Союзные вещи Максим Чижиков. Сегодня он придет в студию и обо всем расскажет. Но начнем мы, как всегда, с главных событий этой недели.
0: «Главное за неделю»
1: Президенты Беларуси и России подпишут соглашение об углублении интеграции в декабре. Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут встречу во время празднования 20-летия Союзного договора. Об этом стало известно на этой неделе. Об этом заявил журналистам министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой, передает Белта. Президенты должны подписать программу и пакет дорожных карт, а также ряд соглашений, которые решают для нас чувствительные вопросы. В первую очередь по газу. Это будет президентский пакет, заявил министр. По его словам, программа действий будет носить рамочный характер. Дмитрий Крутой заявил что будет определено, какой массив нормативных документов надо поменять в течение 2020 года. Министр ответил утвердительно на вопрос, остаются ли между сторонами спорные вопросы. Однако не смог пояснить, в каких сферах их больше или меньше. Президенты России и Беларуси поздравили учеников с Днем Знаний. Владимир Путин поздравил всех российских школьников и студентов с первым учебным днем в этом году. На пустой ученикам российский лидер дал в одной школу Тулуна, пострадавшую от паводка в Иркутской области. Учебное заведение уже отремонтировали.
0: Знаю, что многие из вас, и не только присутствующих, наверное. Вообще детей, которые работают в городе и вообще в этой сложной зоне, как оказалось, в зоне затопления, вели себя очень мужественно, помогали взрослым. Я хочу и вас, и всех остальных поблагодарить за за это, пожелать вам успехов в новом учебном году.
1: Президент Беларуси тоже посетил одну из новых школ Минска в ее первый учебный день. Без знаний сегодня никуда, заметил Александр Лукашенко и пожелал ученикам взять максимум школьной программы.
0: Мой вам совет, не буду вам говорить учиться, учиться, еще раз учиться, возьмите максимум знания, на что вы способны. И определитесь, чем вы будете заниматься после школы.
1: Александр Лукашенко во время визита отметил, что дисциплина в школах сильно упала. И именно поэтому перед министром образования, а также губернатором и мэром Минска была поставлена задача по ее укреплению в учебных учреждениях. Отношения России и Республики Беларусь носят братский характер. Однако старший брат должен поддерживать младшую в трудную минуту. Об этом накануне заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. По его словам, Минск не развернулся в своей внешней политике на Запад, передает агентство Белта. «Что касается России, мы один народ. Я тысячу раз говорил. Это же наши люди, наши братья», – сказал белорусский лидер. «Белорусские люди всегда были вместе с Россией. Она всегда подставляла братскому народу плечо», – сказал он. По его словам, разворачиваться от россиян никто не будет ни в настоящее время, ни после ухода Лукашенко с поста главы государства. Премьер-министр Беларуси и Российской Федерации Сергей Румас и Дмитрий Медведев парафировали программу развития интеграции в рамках союзного государства и утвердили перечень из 31 дорожной карты реализации документа, сообщает ТАСС. Об этом Румас заявил по итогам переговоров с российским коллегой. «Мы поставили свои визы под программой действий и утвердили перечень из 31 дорожной карты», сказал он. Румас добавил, что к декабрю необходимо будет подготовить для подписания президентами пакет из программы действия, перечня дорожных карт и нескольких межправ соглашений. Белорусский премьер поблагодарил руководителей экономических ведомств двух стран и их команды за работу по согласованию этих документов. В то же время он отметил, что теперь предстоит на порядок более сложный объем работы, учитывая и сроки и тот массив документов, который надо будет проанализировать, чтобы качественно подготовить дорожные карты. Румас выразил уверенность в том, что до декабря сторонам удастся выйти на выполнение той задачи, которая поставлена главами государств, и подготовить их к необходимые для подписания документов. Кафедра современного пятиборья открылась на базе Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Старт торжественной церемонии открытия дал государственный секретарь союзного государства Григорий Рапота.
2: Это уникальное явление на российско-белорусских отношениях. Тут как бы много всяких символов и символ современного пятиборья, и символ российско-белорусского сотрудничества. И самое главное, это порождает очень много замыслов относительно развития и этого вида спорта, и вообще российско-белорусских международных контактов в этой сфере.
1: Григорий Рапута назвал открытие кафедры Пятибори символичным, потому что в ВУЗе учатся порядка 30% белорусских студентов. В рамках мероприятия состоялось награждение студентов, ставших победителями и призерами международных соревнований. После завершения торжественной церемонии гости осмотрели спортивные объекты Академии и посетили специализированную школу Олимпийского резерва. Вопросы двустороннего сотрудничества на этой неделе обсудили посол Беларуси в России Дмитрий Мезенцев и белорусский вице-премьер Игорь Петришенко. Главными темами разговора стали документы по развитию взаимодействия стран в экономике, промышленности, сельском хозяйстве, науке, технологиях, культуре и молодежной политике. Соглашения уже более трехсот. Продуктивными белорусский вице-премьер назвал и регулярные деловые визиты. Плодотворно развивается сотрудничество между странами в области исторического наследия. В очередь Дмитрий Мезенцев отметил развитие взаимодействия двух стран на международном народных площадках, в частности, в формате ШОС. В этой организации Минск имеет статус страны-наблюдателя. Углубление сотрудничества в рамках союзного договора даст ощутимое преимущество России и Беларуси. Правительство Беларуси передало президенту проект программы по интеграции с Россией. Об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра республики Александра Исаева. Ранее сам премьер-министр предположил, что после подписания программы правительство двух стран опубликует ее для того, чтобы у общественности были сняты опасения по поводу вопросов суверенитета. Интеграция России и Беларуси – это объединение экономик как равных партнеров. Напомню, решение о создании межправительственной рабочей группы по развитию интеграции президенты России и Беларуси приняли в декабре прошлого года. Минск и Москва должны согласовать все интеграционные дорожные карты к ноябрю этого года. На этой неделе прошли совместные учения инженерных подразделений России и Беларуси. Проходили они на полигоне Мулина. В ходе завершающего этапа военнослужащие продемонстрировали навыки поиска и разминирования взрывоопасных предметов. О том, что объединяет военных двух стран, рассказал Андрей Кураков, начальник инженерных войск Вооруженных сил Республики Беларусь.
2: Тему. Военные инженеры учились в одной школе. Я очень рад тому, что эта школа сохраняется. Я рад тому, что у нас есть возможность совместно выполнять задачи, готовиться к этому самым серьезным образом. Личный состав настроен, личный состав к учениям готов, я считаю. Сегодня на занятиях и вообще в ходе татико-специального учения продемонстрировал высокие практические навыки, умения, я считаю, что ни в коем случае инженерные войска не подведут.
1: В течение трех суток военные двух стран жили и тренировались в одном лагере. Главная задача подготовить отряды к предстоящим учениям Щит Союза 2019. О том, чем занимались военные, рассказал Бахтияр Набиев, начальник инженерных войск Западного военного округа.
3: В ходе отработки специальных учений мы открыли полторы тысячи укрытий для техники. Подготовили, содержали в войск более 35 километров. Отрели ходы сообщения траншей больше 50 километров. Подготовили места для добычи воды и их очистки. И мы показали, вот, где, что, что мы делаем. Установили невзрывные взрывные заграждения, отрабатывали вместе. проделали проходы в минных полях взрывным способом.
1: Все в учениях было задействовано свыше 700 военнослужащих из России и Беларуси, а также более 500 единиц техники. На этой неделе в союзном пространстве большее внимание, конечно же, уделено культурной стране. 4 сентября в деловом и культурном комплексе посольства Республики Беларусь в России прошел круглый стол белорусских и российских писателей. Называлось мероприятие «Роль классиков литературы формирования общественных процессов». Что там происходило, об этом нам расскажет Евгений Заболоцких, обозреватель газеты «Союзная веча».
4: Традиционный круглый стол прошел в рамках 32-й Московской международной книжной ярмарки. Министр информации Беларуси Александр Корлюкевич собрал литераторов в посольстве республики и рассказал о том, как шла подготовка к мероприятию.
0: Мы специально обозначили тему круглого стола, роль классиков, литературы, формирование общественных процессов. И весь целый год наши книжные издательства готовились и к круглому столу, и книжные выставки. Хотя вот в нашем многообразии проектов нет еще одного проекта, нет той антологии, которую мы все хотим сделать, хотя она два раза издавалась в России, но еще она должна выйти, увидеть свет в Беларуси. Это белорусская поэзия в его серии славянских поэзий на русском языке.
4: Карлюкевич подробно рассказал о книгах, которые привезли на ярмарку, в частности, о переводах двух произведений классика Владимира Короткевича. Это роман Колосья под серпом твоим» и «Ладья отчаяния». И, конечно, много проектов, связанных с Янкой Купалой. В частности, увидит свет альбом художественных работ, посвященных публицисту, и цикл его сонетов. В книге 17 текстов, из которых всего один белорусский, а все остальные на языках народов России, например, чеченском и шор. О том, почему у Купала так много сонетов на других языках, рассказывает ученый и секретарь Государственного литературного музея Янки Купалы Галина Варенова.
3: Если мы вспомним
4: историю, то к чему пришли белорусы на рубеже 19-20 века.
1: Практически за 200 лет до того белорусский язык прекратил свое поступательное развитие именно как Письменный язык, язык литературы, язык науки. Он был вытеснен языками властных лиц. Вначале это было во времена Речи Посполитой был польский язык. Впоследствии, после
5: трех разделов Речи Фосполитой, эту позицию взял русский язык.
4: Добавлю, что в Беларуси в год издается до 10 тысяч наименований книг на разных языках. Многие становятся обладателями гран-при в конкурсе искусства книги СНГ. Все эти книги тоже можно увидеть на белорусском стенде до 8 сентября.
1: Это была Евгения Заболоцких, обозреватель газеты «Союзная Веча». Ну, а буквально через пару минут мы продолжим нашу программу, программу «Наши люди». К нам в студии придет Максим Чижиков, обозреватель газеты «Союзная Веча», и расскажет о том, чем же интересна 32-я международная книжная выставка-ярмарка, которая сейчас проходит в одном из павильонов на ВДНХ. мы продолжаем программу наши люди и сегодня на студии максим чижиков обозреватель газеты вещи. максим Здравствуйте, привет Здравствуйте, наверное одно из самых крупных культурных событий этой осени это три старая международная выставка ярмарка московская да, традиционная да. которая проходит как обычно на вднх в свое время она проходила еще тогда на ввц когда выставка у меня да, в
6: Да, Я уже 12 13 выставка для меня по счету, и как, как журналисты и как просто читателя книжного, да. Я помню, когда она еще проходила в 20-м павильоне, который сейчас реконструирован, там находится музей истории, которой России uh-huh. интерактивный, шикарный, да. И вот помню, как она переехала в новый 75-й павильон. Площади побольше, и эффективнее можно использовать их. Теперь она не выставка, она просто. Книжная, московская международная книжная ярмарка, то есть выставка уже. Выставка, нет, ярмарка. Отказались-то туда. А это... в чём разница, объясни. Ну, как-то, видимо, от старинка решили это слово, выставка. Я думаю, что, знаешь,
1: это я сейчас свое книговическое образование ага. вытаскиваю, да, и диплом отряхиваю. Если это выставка, то только для специалистов, только посмотреть, да, только пообщаться. Возможно, да. да. А когда ярмарка, это можно Хотя с бельжиками
6: там народу много, но бегает в общем, но... Посетителей даже в первый день было очень предостаточно. Есть там мамы с колясками, там просто там целый блок был посвящен детям. Там вот тоже еще инновация э, по зонам, разбита по зонам, то есть вот тематическим зонам. Чтобы раньше надо было ходить искать издательство, а здесь да. ты ищешь... Ну, люди же не только ради издательства ходят, но ради определенных жанров. Тот любит детектив. Вот детектив в одном месте, художественная театра в другом месте. Там, опять же, вот, белорусский павильон. В третьем месте, да, грубо говоря. То есть вот вот так разбита, то есть, по по, по тематикам, это очень удобно. Молодежная, детская литература, то есть молодежная литература в в третьем месте. То есть, грубо говоря, опять же, площади позволяют. И, кстати, стало достаточно более свободно, как-то и более четко скомпоновано все это.
1: В этом году тридцать три страны представлены, книги издателей из тридцать трех стран приехали, сто тысяч книг. Вот э, тебя в этом году что удивило?
6: Ну, меня всегда радует белорусы, ты же знаешь. Знаю. Молодцы, хорошо, очень красивый пабильон, самый большой действительно на, на ярмарке. Обычно раньше это, это место отдавалось думаю, ведущим российским издательствам, а сейчас их немножко подвинули в сторонку. И вообще, вот в принципе, вот этих вот таких больших островов, как раньше были, вот этих издательских, в этом году опять же их нету. Сейчас их, может, отодвинули в дальний угол, ну, люди сразу туда доходят и зависают, но, так скажем, и более мелким, и более не менее приятным издательствам тоже, как бы, в общем, дается место и хорошо они размещены. Вот белорусский миллион тоже виден сразу издалека. Он, вот, я самый большой. Красивая такая, такая крыша, васильки, васильковые цвета. Слушай, ну
1: а в этом году все было очень, так скажем, в плане присутствия высоких гостей. Было так уважительно, да, все да, обставлено.
6: Официальное открытие было. Поскольку Беларусь в этом году почетный гость, то на открытии присутствовал секретарь Советского государства. Григорий Алексеевич Работа, который, в общем, выступил, вот, рассказал по поводу выставки белорусской, скажем, книги, которая называется постоянном комитете совместной, да, и вообще вот о том, насколько это важно.
2: Два государства, а сейчас речь идет о двух независимых государствах, которые продолжают взаимодействие, стремятся к укреплению этого взаимодействия, с расширению. Невозможно без понимания друг друга. И, конечно, книги, книжные, все, что связано с книгой, содействуют такому взаимопониманию. Трудно э, представить себе наше сотрудничество без книги, без средств массовой информации, без тем, что связано вот с этой сферой деятельности.
1: Если мы с тобой говорим о э, такой официальной части, э, выступали... Уважаемые люди, один за другим, да.
6: Во-первых, делегацию возглавляет министр информации Беларуси Александр Григорьевич. Сам, кстати, хороший писатель. У нас он в
1: прошлом писатель, да. Да,
6: да он в прошлом писатель, да. И вот мы недавно в, на... в журнале Союзного государства печатали отрывки из его книги. Она тоже представлена, кстати. На этой ярмарке можно прийти и купить. Сегодня прочным
0: фундаментом наших отношений с Россией является союзное государство... Белоруссии и России. Придя сюда с многими книгами, мы старались создать такую экспозицию, которая бы просто привлекала всех к чтению, которая бы привлекала всех к духовности, нравственности, которая помогла бы и нам, белорусам и россиянам, и просто жителям всей планеты жить и сосуществовать в мире. Об этом все наши книги. Мы привезли сюда их тысячи и тысячи названий.
6: Не секрет, что во многом благодаря в том числе его усилиям Беларусь стала почетным гостем этой ярмарки. И приехали они, так скажем, тоже не с пустыми руками опять договариваться о каких-то совместных проектах э, с российскими коллегами с книгоиздателями, вот уже как с о том, как, как в феврале в Минске стартует э, новая книжная ярмарка, которая открывает как бы сезон, календарный сезон ярмарок. Слушай, что начинается с Минском, а по большому счету, то есть вот Москва такая, ну, золотая середина этого ярмарочного сезона.
1: Получается, так разнесены хорошо по времени, получается так полгода практически разница, да. а еще летом туда вклинивается... На Красной площади книжный фестиваль, который тоже, в общем-то, é, кстати, любим...
6: я могу сказать, что устроитель строитель фестиваля на Красной площади, вот почему с концепцией поменялось, поменялся поменялось руководство ярмарки. А. И вот э, человек, который организовывал ярмарку на Красной площади, он э, Андрей Гельмиза. Вот он теперь э, директор этой ярмарки без выставки уже в, на, на Днх в 75-м павильоне. Так что, может быть, с, 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 я думаю, что, в первую очередь с этим и связаны все эти изменения. Ну, неизменно то, что Беларусь каждый раз представлена на этой ярмарке, это очень хорошо. Я могу сказать, что вот еще очень важная вещь. Угадай, вот кто все тридцать два раза участвовал на этой ярмарке? Я тут для себя открыл, как раз два человека были на них.
1: С первой по 32 с... Они же
6: проводились не каждый год поначалу, то есть там были перерывы, по-моему, раз в два года то есть они проводились. Геннадий Андреевич Зюганов.
1: Я почему-то не удивлена. Я тебе могу сказать, что на первых ярмарках я тоже присутствовала и работала. Это было вот самое мое первое место работы, я там тоже присутствовала. Зюганова, конечно, тогда не видела, не помню. В общем-то, он ходит туда как э, представитель политической партии, либо как обычный просто любитель книг.
6: Позиционировали как лидеры КПРФ, но он, он сам вам то, что пишет, как бы, и, я знаю, что у него одна из самых больших библиотек в Москве очень, но он тот, скажем, человек, читающий и понимающий в литературе. И Михаил Швыдкой тоже признался, что вот он все 32 выставки посетил.
3: Дорогие севры, дорогие уважаемые наши белорусские друзья, Это большая радость, когда э, друзья представляют в Москве такой огромный, представительный результат своего действительно большого труда. Белорусское э, книгоиздательство в прошлом году отмечало свое 500-летие, как известно. Мы все были рады этому, потому что первая печатная книга появилась в Белоруссии 501 год уже тому назад, и это было праздником общим. Рад, что сегодня здесь представлены прекрасные белорусские писатели, даже белорусская литература – это великая совершенно часть национального сознания и для национального сознания каждой страны слова. Национальные национальное
6: слово,
1: очень важно. Ну, после того, как выступили все чиновники, разошлись уже журналисты и ну,
6: все, конечно, пошли в белорусский помил, поскольку он самый красивый, самый привлекательный, да. И поскольку там не только книги, да, но и много всего интересного еще.
1: Так, ну давай тогда начнем с того, что Беларусь, как он... э, Вот я знаю, что там есть какие-то особые такие фишки, да? То есть э, тем, кто придет, можно не только книги выбрать, но и кое-что попробовать сделать своими руками.
6: Конечно, да. Вот расскажи
1: мне про этих людей, которые привезли такие интересные вещи.
6: Есть такой замечательный человек, Владимир Лиходед. Он коллекционер, мастер на все руки, можно сказать. Коллекционирует он открытки, почтовые открытки, фотографии старые. Беларуси, конца 19-го, начало 20-х веков. На основе этой коллекции он издал 25 книг-альбомов, раритетные вещи, которые, многих которых уже не сохранились.
1: Я знаю, что ты с ним побеседовал.
6: Да, мы с ним побеседовали, он очень интересно рассказал про эти свои альбомы, то есть как они создавались.
1: Ну и, собственно говоря, для чего все это нужно. Я предлагаю да. фрагмент этого разговора услышать. еще раз давай назовем этого человека, это автор проектов в поисках утраченного.
5: Да, это Владимир, Владимир а это да,
1: Нихадедов. Да. У
5: меня самая большая коллекция в мире почтовых открыток и фотографий конца 19-го, начала 20 веков, посвященных истории Беларуси. Это 25 книг, которые мне удалось издать. Они посвящены истории не только истории Беларуси, но и также истории России. Здесь есть книги о Первой мировой войне у меня, и посвящена Минску, Новогрудку, Гродну, Слонима. Также сделаны книги в 812 году, можно увидеть, иллюстрированную историю, памятники 812 года. Также есть книги, посвященные мусульманскому миру, синагоги, святой равнопостный князь Владимир, святой Александр Невский. В этих книгах показаны храмы, в честь этих святых, которые существовали Многие из них не сохранилось Которые существовали до революции А те, которые сохранились, вы ставите? Как будто с рядом <свят> получается? Нет, и те, которые сохранились, мы ставим Но так же, как они выглядели mm-hmm. в да, то есть, время да. может, Допустим, найдите. книгу Минск я сделал в, стиле, в таком стиле, что Ставится старая фотография Ищется то место, с которой снимал старый фотограф mm-hmm. И мы делаем новый снимок И сравниваем, что сохранилось или нет Это здание Если сохранилось, то как оно выглядит сейчас mm-hmm. Поэтому книги такой различной направленности.
1: Скажи, пожалуйста, вы же много о чем говорили. Зачем да. это все нужно? Но он же... хочет, он какую-то миссию несет для того, чтобы это сохранить в веках, или да, просто у ну, него увлечение? Во-первых, ну, просто... это увлечение,
6: но это прекрасная миссия. Пожалуйста, приходите на выставку и можете попробовать э, себя в образе первопечатника. Не Федорова, а белорусского Франциска Скорины, поскольку, э, ну, я думаю, что, в принципе, Федоров, наверное, так же, наверное, скорее всего, печатных станках 16, да. вот такого же, таких же вот. Очень похожие. — Очень похоже, да? Был да, еще да,
1: Йоган Гутенберг.
6: Да, да, да. Я думаю, что... Библия ну, не... была издана. Да. да. А, Франциск Скорины издал Библию чуть пораньше, чем да. Федоров на... Э, в общем, по сути, делал это русский язык. То есть, вот ты читаешь эти, эти строки, ты все понимаешь, абсолютно. И вот он воссоздал этот печатный станок средневековые, абсолютно идентичные, из дуба. Угу. И ты можешь пройти процесс весь, ну, не только сам станок, но, в общем, все сопутствующее, так скажем, оборудование, печатника того времени. То есть ты можешь пройти весь, весь курс... Молодого скажем, бойца. Молодого бойца, да. Первопечатника.
1: Скажи мне, пожалуйста, а что он с собой привез? Хотя давай мы об этом поговорим после небольшой паузы, через две минуты.
0: Наши люди. Наши люди.
1: Вы слушаете программу «Наши люди». Сегодня на студии Максим Чижиков, обозреватель газеты «Союзный Овечья» Екатерина Шевцова. Это я. И мы с вами говорим об открытии 32-й международной книжной выставки Вернее, она не выставка, а теперь она называется «Ярмарка». как я не могу теперь, привыкнуть, да, да, да. Да, 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 да. И мы буквально две минуты назад расстались о том, что на Белорусском павильоне был представлен удивительный проект Владимира Лиходедова, называется «В поисках утраченного». И вот мы слышали комментарии этого автора, этого самого проекта.
6: И вот он воссоздал этот печатный станок средневековые абсолютно идентичные, из Дуба. И ты можешь пройти процесс весь, ну, не только сам станок, но, в общем все сопутствующее, так скажем, оборудование печатника того времени. То есть ты можешь пройти весь, весь курс первопечатника. То есть стоит э, чан с водой, куда, может быть, некоторые не знают, но книги не всегда есть сулелезы. Печатали. Нет, и... я-то
1: знаю, конечно, Но, наверное, да.
6: наши читатели об этом знают, что древние книги печатали из льна и хлопка. То есть сейчас из льна раз... разве что только некоторые деньги, возможно, печатают. Но это, я
1: думаю, что мы все таки уточним это на территории Восточной Европы, да, и Европы в принципе. Да. да. Потому что, если мы говорим о Китае, там были совершенно другие да, материалы. Да,
6: да. Кстати, между прочим, они сумели с помощью своих технологий создать китайский мунициплик 9 века. Китайцы, как утверждает Владимир Лихотов, не смогли это сделать. Они вот в современной технологии... Это сделали. Вот он представлен, тоже на этой выставке, можно будет ее посмотреть. А ты его
1: посмотрел, потрогал?
6: Ну, он за, за стеклом, то есть на него видно, как ну, бы. Есть, Дании, да, да, да. Нет, вот. А бумага, которая вот была в средневековой, ты можешь создать сам. То есть, ты опускаешь вот этот раствор, Вода, разбавленная хлопком и льном, специальную форму, потом ты ее отжимаешь там несколько раз, сначала руками, потом прессом, потом она сушится, потом ты идешь к станку, и вот ты печатаешь листик. Один лист, тоже какой-то потребы по-моему, из Библии. Это тоже как раз... То есть, есть самый Франциско с Кариной.
1: Я знаю, что э, тебе рассказал Дмитрий Ильхадидов, сын.
6: Да, он привез не как только, раз. Владимир привез не только... Вчера но, да? но, но, но и всю да, свою семью. То есть они помощники его. И, то есть и жена, а сын помогает как раз вот. Процесс этот э, печатания осуществляет. Э, симпатичная точка стоит, э, помогает, тоже зазывает как бы, посетителей. Да, еще они привели, привезли чудесную штуку, без которой, конечно, не обходится ни одна белорусская, наверное, выставка. Это зубр. Зубр, привезли такого не совсем обычного. Из чего? Печатная же выставка. Из, из, из печатных станков 19-20 века создан такой зубр. Большой Ну, достаточно такой серьезный бы. Я ни одного человека не видел, который бы вот мимо прошел бы, а... И просто спрашивал бы. Остановится, фотографируется. Фотографируется, спрашивает, а что, что это такое? То есть это вот, э, типа, шкура у него, это шрифт. Uh-huh. Внутренности, как бы, там, ну, сердце, uh-huh. там, еще какие-то, это тоже какие-то части печатных станков. Да, морда у него как бы в виде буквы Альфа, да, которая, с которой начинается, начинается да, большинство древних алф- алфавитов. То есть это очень, так скажем, впечатляет. Дмитрий рассказывал, что вот в Беларуси на таких вот мероприятиях, там, вот все уже, дедлайн надо заканчивать, вот прям буквально... А
1: люди не уходят.
6: Люди не уходят. Но он говорит, что, я думаю, что вот уже ближе к, нам, к, к выходным, то есть там тут тоже будет аншлаг. Здесь мы предлагаем посетителям э, самим сделать лист бумаги по технологии 16 века э, полностью аутентичным способом. Мы сделали нас клопком. Э, также на станке, осознанном
0: по чертежам и гравюрам 15-16 веков, напечатать первый лист Библии Франциска Скорины, все это собственно, собственноручно, и забрать себе такой сувенин. То есть полностью пройти весь процесс, от создания бумаги до печати. Здесь мы демонстрируем
6: полностью аутентичную технологию, поэтому то есть каждый, кто захочет сделать, он поймет, сколько это занимало времени. То есть нельзя сказать. То есть каждый человек для каждого будет индивидуально. Ну, для мастеров, естественно, они делали это гораздо быстрее, но не
0: намного. То есть, ну, здесь у нас что на станке, что, зи- что в изготовлении
6: бумаги, технология полностью и операция полностью Фатерал. аутентична.
1: Знаешь, есть еще один посетитель выставки, который всегда привлекает внимание, да, и вызывает большой интерес к себе. Это Владимир Львович Жириновский, которого ты тоже сумел поймать да, у... и
6: пообщаться с ним. Да, 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 он тоже не, не, не применил возможности, естественно, отпечатать себе кусочек Библии, сказал, что повесить себе на стену. Самый
2: еще... большой павильон самый такой э, импозантный, как это говорят, впечатление большое производит. И главное, разные зоны здесь. И издательства, и типографии, презентации. И вот даже такой вариант, когда можно напечатать первую страницу Что? Библии. Типографский станок, и вот первая страница, и написано Библия русская, Библия. мы ну в рамочку все это сохраните, внимательно, приглашают. Вызывают симпатии к себе. Дружный коллектив, а главное, красиво все сделано. Возвращаемся в 16 век, мы видим много литературы представлено, которая выходила там. Там мне показали китайское, какое-то типографское изделие. Они это сделали в Беларуси Вот смотрите, у вас вот, это было вот, там
6: вот, вот, в
2: 9 веке, вот мы сегодня снова это воссоздаем. Они еще не могут воссоздать. создать они его создали. То есть очень интересно. Хорошо, чтобы постоянно был белорусский стенд на всех книжных ярмарках здесь, в Москве. И мы бы выезжали в Минск, чтобы этот культурный обмен был неиссякаем, постоянный. Скажи мне, а кого ты еще из таких узнаваемых людей видел?
6: Ну, первый день такой был достаточно спокойно, ровный. Я вот как раз прошелся все-таки в сторону э, павильона, где вот, ВСТ. Там выступал радинский Эдвард, Эдвард Родзинский. Да, да, да. Он вот.
1: очень прекрасный рассказчик, его интересно да. слушать.
6: Вот реально, я прям вот остановился, замер и потерял... И
1: голос его, В... конечно, тоже да, ни с кем да, не, да, не спутаешь. Да.
6: народу, конечно, действительно, прям вот гигантское количество все стоят слушать. То есть просто реально, мне казалось, что, блин, уже вроде бы... Ну, Время прошло, нет, все равно он как бы в топах все равно, в общем, популярен, да. Ты говоришь, а, а... Были еще большие, я знаю, друзья «Комсомольской правды», брат-сестры Анны Сергея Летвинова, которые представляют свой очередной детектив. Это те, кого-то, так скажем, застал. Так, программа, конечно, очень интересная. А на Белорусском павильоне вот в, в тот момент, когда после, после того, как закончилось открытие, была презентация книги про белорусский биатлон, вот, скажем, один из видов номер один в, в республике плюс там должен быть представлен в первый день был представлен в первый день э, альманах мост дружбы традиционный коммунист, который это... проводит постоянный комитет. Да-да-да,
1: только это же мы знаем все да, да, и на следующей да, неделе
6: да, это, скажем, награждение его лауреатов состоится в Минске, мы туда собираемся, так что
1: тогда ждем от себя жди, жди, Ждите материала. оттуда тоже,
6: да, репортаж и материал, да.
1: Так, теперь такие практические вопросы. Наша программа выходит в субботу вечером, но есть еще воскресенье. Да. А, да. Сколько стоят билеты? Вообще, есть ли возможность пообщаться с авторами? То есть вот э, с этим как? Я понимаю, что поменялся формат, но ведь ярмарка это подразумевает встречи с авторами. На да, патерио, да нет, в, да? в
6: воскресенье, даже я думаю, что если в субботу вечером она работает, по-моему, до, до 7 вечера, кажется, то есть вы, усп- вы можете успеть. А так в воскресенье по полной программе, то есть в 10 часов приходите. Что Белорусский павильон, это тоже по-прежнему презентация всех всевозможных книг, то есть начиная от Янги Купала, заканчивая современными Авторами. А я
1: знаю, что приедут наши Евгений Пастернак и Андрей Жвалевский. Вот они как раз из Иркутска, там тоже крупный фестиваль, связанный с mm-hmm. книгами. Вот они уже туда приехали, они там уже находятся, с ними тоже можно пообщаться. Они пишут прекрасные книги для подростков.
6: Я знаю, видел, что в анонсе, кстати, работа Белорусского павильона, презентация книг, в том числе и комсомольская правды. Они так
1: все у нас связано. Да. И так мы все вместе работаем. Я хочу еще сказать, что выходит замечательная программа, называется ⁇ Новое прочтение ⁇ на телеканале Белрос, где тоже про книги, где вот как раз ребята Андрей. Жволевский, Евгений Пастернак, вот они рассказывают о том, что их заинтересовало, они прямо, по-моему, с будут снимать там программу. Но это уже потом наши зрители да, смогут я, кстати, увидеть. Можно,
6: э, пока не забыл, мне было, да. бы, мне было интересно, то есть э, все таки это же э, ярмарка, то есть книги даже продаются, белорусские книги, да, мне было интересно. Под конец уже дня я подошел, спросил, что, что в первую очередь, интересовались, то есть я сам понаблюдал, Совпали ли мои наблюдения с тем, что на самом деле, да, совпали. То есть больше всего интереса вызывают кулинарные книги.
1: Путеводители.
6: Путеводители и все, что связано как бы с искусством.
1: Да. Когда была большая вот эта книжная, такая красивая история на Красной площади, то же самое. Я помню, что мы общались с представителями издательства, говорили, что подвозили ночью каким-то там суперсекретным очередным очередной фуры из Беларуси дополнительную порцию книг, потому что люди все раскупили в первый день. В ну, этот раз может быть такое же повторение, Вполне а возможно,
6: но я считаю, что цены на беларуских классиков тоже вполне достойны. Рублях не зашкаливают. В российских? Да, в российских рублях. То есть вот энциклопедию связанную с Янко Купалой вполне можно купить там за 800, по-моему, рублей. Тоже, например, там полный сборник, издание, энциклопедия для больших любителей Максима Богдановича тоже вот прям в в этой же цены, то есть это не так, я считаю, что очень шикарное издание, просто потрясающе, то есть приятно очень раздержать в руках, поэтому я считаю, что за такие деньги это нормально.
1: Что-нибудь ты себе купил?
6: Пока нет, я в выходные собираюсь как раз вот в воскресенье с детьми, поскольку там очень большие детские, обязательно, да, там мы встречаемся с друзьями, идем как бы, то есть б- большой у нас всегда какой-то массовый поход, это ярмарка для нас каждый год мы так ходим, поэтому обязательно всё, что-нибудь купим.
1: Ну что ж, спасибо тебе большое. еще раз напоминаю, что 32-я международная книжная ярмарка проходит э, в одном из павильонов ВДНХ, но я думаю, что вряд ли вы сможете запутаться на ВДНХ. Туда будет идти большая толпа народа, если вдруг соберетесь пойти туда. Да, там большие,
6: большие красивый э, арка стоит, старая, самая сохранившаяся перед этим павильоном, так что не перепутайте. Через неё раз проходите и попадаете в мир книги.
1: Ну что же, Максим Чижиков, сегодня был в студии, обозреватель газет «Союзная вечер». Всем спасибо и до
6: свидания. Всего хорошего. Читайте книги.